Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 25 november. Tidigare anställda på vetenskapsskolan vittnar om judehat, censur och bönetvång i skolan. Samtidigt fortsätter Skolinspektionens granskning av skolans ledande personer. Vad säger de själva om det? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En man i 55-årsåldern hittades död i en bostad i Bergsjön i Göteborg under natten till måndag. Mannen skador har fått polisen att inleda en förundersökning av mord, alternativt dråp. Fem personer har anhållits, skäligen misstänkta för mord, vilket är den lägre misstankegraden. Samtidigt letar polisen efter flera personer som kan vara involverade eller veta mer om händelsen. Enligt uppgifter i GP har flera av de inblandade deltagit i en fest under helgen där ett bråk uppstått. Under söndagen ska flera personer ha sökt upp den avlidna i hans hem och det är då brottet tros ha ägt rum. Det blev en stor seger för demokratirörelsen när Hongkong höll lokalval med ovanligt högt valdeltagande i natt. Politiker som förespråkar demokrati i området tog 90% av alla de 452 valbara platserna och tog därmed över 17 av 18 så kallade distriktsråd från Pekingtrogna politiker. Resultatet sätter press på Hongkongs nuvarande ledare Carrie Lam eftersom distriktsråden deltar i omröstningen som ska utse en ny Hongkong-ledare 2022. Systembolaget vill sänka priset på starköl, det säger bolagets presschef Lennart Agen till sajten Bear News. Därför har man nu inlett en dialog med sina leverantörer för att få in billigare ljuslager i sitt sortiment. Bakgrunden är att priset är mycket lägre vid gränshandeln vid Tyskland och Danmark och att systembolagets kunder inte är nöjda med priset i Sverige. Det billigaste ölet på systemet kostar idag 8 kronor och 40 öre, men med systembolagets förslag skulle priset hamna på 6 kronor och 90 öre. GPs granskning av vetenskapsskolan fortsätter och nu vittnar flera tidigare anställda om problem på skolan. Det handlar om judehat bland eleverna, censur i skolböckerna och en rektor som pressat eleverna att vara med i bön. I dagens fördjupning reder vi ut vad som hänt och vad som kan komma att hända. Ja, med mig här i studion har jag nu Hampus Dorian, reporter på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du har ju granskat vetenskapsskolan eller Safirskolan som den nu har bytt namn till. Men vi kan ju börja med att dra bakgrunden här lite kort till varför den här skolan är aktuell just nu. Ja, den är ju aktuell för att den tidigare huvudmannen som även har varit vd och rektor eh, Abdel Nasser El Nadi eller Abu Talal som han kallas omhändertogs av Säpo i mitten av maj och han har ju senare efter det, vilket vi har skrivit en hel del om, eh, utvisats av regeringen. Nu är det väl oklart om han ens finns eh, kvar i landet men det var ju så det började och eh, i och med det så växte ju den ägar- och ledningsprövningen som Skolinspektionen tidigare hade inlett där man helt enkelt tittar på de personer som har så kallat väsentligt inflytande i verksamheten. Och där har det ju helt enkelt tillkommit en ny ägare och nya personer i styrelsen som man då efter att Abdel Nasser el Nadi försvann också måste titta på. 
det här är en utredning som alltjämt pågår och i den ingår ju både underlag från Säpo och Försvarshögskolan, mycket ekonomi och en rad andra aspekter som man tittar på kopplade till de här personerna. Och det är inte första gången som Skolinspektionen varit inne och gjort tillsyn på Vetenskapsskolan eller Safirskolan. Vad har man kommit fram till vid de tidigare tillfällena? Det har ju varit en rad tillsyner på, på vetenskapsskolan som den hette vid tiden för de eh, tillsynerna och eh, det har handlat om brister i undervisningen. Eh, det är ju inget unikt för vetenskapsskolan att, det finns, att man får, får kritik från skolinspektionen med, med vit och så för det men sen har det också varit Eh, brister kopplat till könssegregering eh, bland elever eh, man har haft konfessionella inslag i utbildningen, alltså religiösa inslag, vilket ju inte är tillåtet att ha i undervisningen helt enkelt eh, och sådana saker sen så är det tydligt, eller viktigt att understryka här då att det är inga utredningar som pågår utan Skolinspektionen har ju gett om kritik och sen har myndigheten helt, ans- helt enkelt ansett att man har åtgärdat den kritiken. Så den enda nu öppna utredningen, det, gör ju, det, det rör ju just den här ägar- och ledningsprövningen då. Men du har ju själv grävt vidare lite i det här, alltså hur skolan fungerar och har publicerat flera artiklar på ämnet. Bland annat så har vi på GP skrivit om att flera återvändare från Syrien har, när de har kommit tillbaka från Syrien, arbetat här på skolan. Kan du berätta lite om de här personerna? Ja, det var ju eh, Docu och Expressen som avslöjade i somras då att flera återvändare från krigets Syrien har jobbat på skolan och, och, och även jobbar kvar nu senare har man sett. Och eh, där finns det ju då... Eh, det fin- Fortfarande på den senaste personalistan jag har tillgång till från i höstas så, så finns det ett par personer som fortfarande är anställda av skolan. Det handlar bland annat om en kvinna som bodde i IS-kontrollerat område i Syrien tillsammans med sin dåvarande make som, som deltog i halshuggningar av fångar i Syrien helt enkelt. Mm. Maken alltså? Maken, ja. Och när, när hon kom hem ifrån Syrien så, så fick hon ju anställning på vetenskapsskolan och där har ju också i underlag från skolinspektionen så ser man att man har helt enkelt inte frågat den här kvinnan så mycket om vad hon, vad hon gjorde i Syrien bland annat hänvisar en person i skolans ledning till att det är känsligt och sådär. Sen har ju när jag har pratat med skolans ledning har de ju sagt att man har pratat med den här kvinnan och att hon tar avstånd från radikalism och så vidare. Och det ska man också säga att de säger ju att hon nu nyligen självmant har sagt upp sig. Sen finns det ytterligare en kvinna som fortfarande arbetar kvar även nu. Den personens kontrakt löper ut här inom inte allt för lång tid och då säger man att man inte ska förnya det. Men det handlar om en... En mamma till en av de första svenska jihadisterna som, som dog ner i Syrien och som då stred för en jihadistgrupp eh, som också befann sig på IS-kontrollerat område så att eh, de här kopplingarna finns ju. Och i helgen då så har vi gått vidare på det här och du har publicerat vittnesmål från ett tiotal tidigare anställda på skolan. Kan du berätta lite vilken typ av berättelser det var de kunde bidra med? Ja, det ska man ju också säga att det här är ju anställda som har jobbat på skolan egentligen från ja, under nuvarande tre rektorer eller de, de, de tre som är rektorer nu. Alla de jag har talat med har jobbat tillsammans med de personerna egentligen 
från ganska lång tid tillbaka och fram till idag. Och det som framkommer där, eller det framkommer väldigt mycket som inte jag har fått plats med eller kunnat skriva, men det som samstämmigt framkommer, det är ju att man vittnar bland annat om att läroböcker systematiskt då ska ha censurerats av lärare på skolan. Det har handlat om att man har strukit Israels fragga ur hela klassuppsättningar. Man har strukit ord och meningar som har med kärlek mellan flickar och pojkar att göra. Det kan vara... Jag har fått exempel på där det har varit nakenhet eller NO-böcker där man har sett könsorgan så har man målat helt enkelt kläder på dem och sådär. Ehm, och det här är ju vad tidigare anställda säger då. Ehm, sen har det ju också många som... Man har ju bön på den här skolan mm. som ska vara frivillig ehm, och efter kritik så har man ju också varit tydlig med att den är frivillig men där är det ju många som vittnar om att den kanske har varit frivillig på pappret men att det kanske inte har varit eh, verkligheten. Att det sätts press enkelt. på eleverna då eller att delta ja. i det här? och där har jag ju fått en rad vittnesmål från personer som uppger att de har hört en av de nuvarande rektorerna eh, vara drivande i detta och helt enkelt säga till elever att Allah ser dig. Sen har det också varit många som säger ja, könssegregering återigen att man gör skillnad mellan flickor och pojkar helt enkelt inte bara i hur de sitter utan också hur man uppmuntrar hur flickor och pojkar ska föra sig helt enkelt och sen så har det ju också handlat om antisemitism eller judehat som många till och med uttrycker det och det ska ju då vara bland elever Eh, och det man upplever där att det inte har tagits tag i från ledningshåll trots att man har påpekat det mer än att det kanske då har lett till något enstaka enskilt samtal men att det finns en, en, ett utbrett judehat bland elever som, som man inte riktigt tar i. Av de berättelserna att dömas så låter det som att det pågår en hel del saker som inte är förenliga med, med skollagen. Alltså, vad säger skolledningen om det här? De förnekar ju och tar ju avstånd från mycket av det här såklart. Det här med censur till exempel, det, det säger man sig inte känna igen överhuvudtaget. Även om jag har fått vittnesmål som tyder på motsatsen. Men, men det säger ju skolchef Sven Erik Berg att skulle han sett en tillstymmelse till det så är det något man hade slagit ner på oerhört hårt. Man är också tydliga med att bönen är frivillig och där har jag ju också hört från vissa då att det här, det här ska ha lättat under senare år även om det kanske fortfarande förekommer. Ehm, könssegregering säger man också att det inte alls förekommer längre. Sen, sen bekräftar man ju till viss del att, att det nog finns ett problem med antisemitism och, och kanske judahat bland elever och att det nog är någonting som man kanske får se över och jobba mer aktivt med. Hur Svarar man då på frågorna om de här anställda som har varit i Syrien och återvänt därifrån? Ja men där, där säger man ju då att den, den första personen som jag pratade om där då vars, vars make deltog i halshuggningar i Syrien att den, den personen ska självmant ha sagt upp sig men man säger också att det, det, det är en person som har gjort eller båda personerna tycker man ju har gjort ett gott jobb och att de inte har visat några som helst extrema tendenser i skolmiljö. 
Sen har vi ju då en person som är kvar som har bott i IS-kontrollerade områden i Syrien och vars son då dog för en jihadistgrupp där nere. Där säger man ju att man inte ska förnya kontraktet och jag frågade varför man inte låter den här personen gå direkt och där hänvisar man helt enkelt till att man måste också ta hänsyn till arbetsrätten då som man upplever är ett problem för att, att göra sig av med, med den personen i, i förtid. Så att ja, det finns en person som är kvar men den ska ju som sagt också försvinna då, säger man ju. Sen så ska man ju säga att det, det har ju funnits fler då än de här två, vilket ju dock och Expressen tidigare avslöjat som har den här typen av kopplingar eller som har varit i Syrien på olika sätt. Men finns det någon självkritik från skolledningens håll att, att man missat de här bakgrundskontrollerna då om man nu har gjort det? Ja, det ska man ju säga att de, de, har, de säger ju att de, precis som alla andra skolor, tittar på belastningsregister vid, vid anställning och att personer har varit i Syrien är ju ingenting som syns i ett belastningsregister för man ska komma ihåg att det här är personer som inte är dömda för någon brottslighet kopplat till deras vistelse i Syrien. Så vad de har gjort eller inte gjort där nere, det är ju, det är ju ingenting du ser i ett belastningsregister så att säga. Sen säger de ju att ja, de här två personerna ska sluta då, eller en har slutat, en kommer sluta. Men där är det ju, där ska man väl också notera kanske att det är ju inte de enda två som har den här typen av kopplingar, vilket dock och Expressen tidigare har avslöjat då, utan det finns ju fler personer som uppges ha varit i Syrien och som också har extrema kopplingar. Man har också tidigare gjort sig av faktiskt med en anställd som bland annat uttryckte väldigt extrema åsikter på, på Youtube och sociala medier. Så att det, är, det är inte bara de här två personerna det rör sig om när man pratar extremistiska kopplingar. Och efter all den här uppmärksamheten som skolan har fått så har ju även politiker riktat spjutspetsarna mot skolan kan man säga. Vi har tidigare skrivit om att samtliga partier i Göteborg vill lägga ner skolan. Och när du träffade skolledningen här så då undrar jag, alltså, kände du på något sätt att de var pressade av situationen som skolan befinner sig i just nu? Det är ju klart att de i någon mån är ett pressat läge och de säger ju själva att det, det har varit svårt att fokusera helt enkelt på skolverksamhet och det man vill göra med skolan för att man har den här utredningen över sig och man har också ett, ja, alla partier i fullmäktige vill stänga skolan, det skrivs mycket i media så det är klart att de i någon mån känner av den pressen, det råder ju ingen tvekan om det, men jag upplever nog att de har god tro till att de ska ta sig igenom den här stormen och kunna driva skolan vidare och det vettnar väl inte minst köpet av skolan om. Den nya ägaren Jihan Jedidi har ju ändå betalat 25 miljoner för att köpa den här skolan och det gör man ju inte om man tror att den ska stängas. Det har svårt att tro så att jag uppfattar det nog som att skolledningen är övertygad om att man kommer komma till rätta med det här och, och ta sig igenom den här utredningen som pågår helt enkelt. Och vad händer nu då i just den utredningen från Skolinspektionen? Vad kan det få för konsekvenser? Ja, den kan, det kan ju vara allt ifrån att Skolinspektionen säger att det inte finns någonting att anmärka på. Som sagt, viktigt att understryka återigen att det här är en ägar- och ledningsprövning. Man tittar alltså inte på liksom undervisning 
forskningsverksamhet eller vad som pågår i skolan på det viset utan man, man tittar på personerna som leder och driver skolan eh, och vad de har för ekonomiska möjligheter men också vad de har för insikt i hur skolarbete ska bedrivas och sådana saker eh, och eh, det kan ju leda som sagt till att man inte hittar några konstigheter. Man kan tänka sig att de använder sina vanliga verktyg och kritiserar på något sätt och förelägger med vite om man inte åtgärdar det. Sen har de ju till sist i sin verktygslåda att de kan dra tillbaka ett tillstånd, alltså i praktiken stänga en skola om man anser att det är så allvarliga brister. Men vart de landar, det, det vågar jag faktiskt inte spekulera i alls. När tror vi att den här utredningen kan vara klar så vi kan få ett besked? Det som skolinspektionens jurist Johan Kylenfeldt säger är att man hoppas ha ett beslut inom de närmsta veckorna. Så att det är ganska svårt att säga exakt när det kommer men ja, i hyfsad närtid om man ska tro skolinspektionen. Sen beror det ju på om det skulle av någon anledning tillkomma nya uppgifter som de måste titta på eller utreda. Men det som är sagt nu är inom de närmsta veckorna. Och den händelseutvecklingen följer man ju på gp.se såklart och där kan man också läsa alla de här artiklarna som vi har pratat om i det här avsnittet och kommande artiklar också för den delen. Men tills dess får jag tacka dig Hampus att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon.